0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit dem Thema Strafrecht und der mittelbaren Täterschaft. Bevor wir aber reinsteigen, vielleicht nochmal ein paar Informationen, die wir euch immer wieder an die Hand geben, aber die man nicht oft genug wiederholen kann. Zum einen wollten wir darauf hinweisen, dass wir uns für unseren Sozi äh, Auftritt in Instagram einmal auf Basti's Law und einmal auf dem Kurzerklärt-Kanal Formate ausgedacht haben, um euch ein bisschen besser einzubinden. Wir machen Quizze, wir haben ja da nochmal eine zusätzliche Unterstützung bekommen. Von daher freut es uns, dass es zum einen gut ankommt, aber noch zum anderen, wenn ihr uns da nochmal Feedback gebt, wenn ihr daran teilnehmt und uns auch neue Denkanstöße geben könnt. Und zum anderen wollten wir auch nochmal darauf hinweisen, gerade jetzt zu der Jahreszeit ist es wieder kälter, ihr hört wieder mehr Podcasts und dann hilft es uns auch, wenn wir das sehen können, indem ihr uns folgt, indem ihr uns bewertet auf der Podcast-App. Und ja, Basti, ich würde sagen, wir können starten.
0: Ja genau, also wir haben jetzt wieder mittelbare Täterschaft. Wir hatten ja jetzt vorher zwei Folgen zur Mittäterschaft gemacht, haben uns dort einen abstrakten Überblick verschafft und uns dann in der zweiten Folge die Probleme angeguckt. Und haben jetzt letzte Woche, Freitag müsste das gewesen sein, die Folge zur mittelbaren Täterschaft hochgeladen. Und da ähm, haben wir uns wieder einen abstrakten Überblick über die mittelbare Täterschaft verschafft. Und dann machen wir heute, schauen wir uns die Probleme an. Und wir werden auch wieder mit einem kleinen Fall einsteigen. Aber erst noch mal kurz zur Wiederholung. Wir hatten letztes Mal gesagt, dass die mittelbare Täterschaft, ein bisschen ist wie die Augsburger Puppenkiste. Also der Hintermann hält die Fäden in der Hand, steuert und beherrscht das Geschehen und steuert den Tatmittler. Wir hatten auch uns angeguckt, okay, es gibt verschiedene Fallkonstellationen. Im Sirius-Fall zum Beispiel, dann gibt es den Katzenkönigfall. Alles relative Klassiker zum, zur mittelbaren Täterschaft. Dann schauen wir uns jetzt heute den Bärwurz-Fall an. Das ist auch so ein Klassiker in der mittelbaren Täterschaft. Da haben wir dieses Trio komplett. Natürlich gibt es auch noch andere Fälle, die irgendwie relevant sind für die mittelbare Täterschaft. Aber das sind so die bekanntesten vom BGH entschieden. Dann haben wir uns auch noch die Fallgruppe Täter hinter dem Täter angeguckt. Das wird heute auch noch eine kleine Rolle spielen. Da haben wir insbesondere gesagt, okay, wenn jemand eine Organisationsherrschaft hat in einem Mafia mit mafiaähnlichen Strukturen, also es ist dieser, dieser große Mafia-Boss, der die Fäden immer automatisch irgendwie in der Hand hat. Also kann der auch Täter sein, und zwar in der Form des mittelbaren Täters, obwohl er jetzt nicht unmittelbar die Tat begeht. Das war eine ähnliche Konstruktion wie ähm, dass die Bandenboss-Problematik bei der Mittäterschaft. Diese Fälle sind ähnlich gelagert. Beides Mal muss man halt irgendwie gucken, dass man diesen Mafiaboss, der ja selbst nicht mehr tätig ist, dass der halt irgendwie auch noch bestraft werden kann. Und deswegen werden wir jetzt heute uns die Probleme in der mittelbaren Täterschaft anschauen. Aber erstmal lese ich einen Fall vor und Kursch kann den mal gucken, ob er den lösen kann. Und zwar geht es dort um einen Apotheker, die die schon sich mit äh, mittelbarer Täterschaft beschäftigt haben. Die werden den Fall kennen. Und zwar ging das um einen Fall aus dem Jahre 1994, aus dem März. Dort waren Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen und dieses Einfamilienhaus hat einem Apotheker gehört. Und der ähm, war relativ verunsichert durch den Einbruch, wie ja wahrscheinlich einfach jeder verunsichert ist. Aber diese Einbrecher haben sich ganz komisch verhalten. Die haben sich da nämlich Essen gekocht in der Küche und sind auch durchs Haus ge gelaufen und haben elektronische Geräte geklaut und haben auch Getränke getrunken. Und ähm, das hat den Apotheker sehr verunsichert und natürlich auch in grobem Maß verstört. Als die dann weg waren und der Einbruch Aufgefallen ist, kam dann auch die Polizei und weil die vermutet haben, dass die Einbrecher vielleicht nochmal wiederkommen, hat die Polizei das Haus dann bewacht. Der Apotheker hat sich gesagt, okay, das lässt er nicht auf sich sitzen, also es ist dann umgeschlagen von Verunsicherung in Wut und hat ein, ähm, ein Glas mit einer Giftmischung aufgestellt in der Wohnung, in der Hoffnung, die Einbrecher kommen wieder und trinken dann dieses Gift weil, weil es sah aus wie, was weiß ich, eine Cola oder eine Fanta oder so. Und er hat dann halt gehofft, okay, die verhalten sich wie das letzte Mal und essen und trinken auch bei mir im Haus die Sachen. Genau, dann hat er halt diese Giftfalle aufgestellt und war aber selbst nicht im Haus. Dann hat er aber ein schlechtes Gewissen bekommen, den Polizisten Bescheid gesagt und die haben dann diese Giftflasche entfernt. Und jetzt ist die Frage, kann man ihn jetzt schon bestrafen wegen versuchtem Mord an den Einbrechern? obwohl die Einbrecher noch nicht mal ins Haus gegangen sind, der hat er ja nur die Giftfalle aufgestellt. Und ist das vielleicht eine mittelbare Täterschaft, weil er ja versucht, dass die Täter sich selbst schädigen, also ein Werkzeug gegen sich selbst sind. So, Das sind so die zwei Konstellationen, die wir hier uns anschauen. Und der BGH hat die mittelbare Täterschaft hier relativ offen gelassen. Aber warum, werden wir gleich sehen. Was würdest du sagen, könnte man ihn jetzt schon bestrafen, nur weil er diese Giftfalle aufstellt? Was würdest du sagen?
1: Mm. Ich würde sagen, prinzipiell macht er sich strafbar, weil er ja einen Kauf nimmt, dass jemand sich dadurch verletzt bzw. stirbt. Und von daher ist er, ja, also geht er dieses Risiko bewusst ein. Und da, von daher ist das, glaube ich, gerade jetzt, also man muss wahrscheinlich auch dieses diesen Kontext verstehen, im Sinne von, dass er weiß dass, oder erwartet, dass sie da wieder hinkommen, würde ich sagen, der macht sich auf jeden Fall strafbar. Okay, also der BGH
0: hat sich jetzt insbesondere am unmittelbaren auf Ansätzen aufgehangen. Und deswegen, er hat nämlich gesagt, okay, diese Schwelle zum Jetzt geht's los, hat er noch nicht überschritten. Also der, die sagen, okay, das ist hier noch straflos. Einfach aus mehreren Gründen, die wir uns jetzt gleich anschauen. Aber aus diesem Grund kam er halt auch nicht mehr zu, so weit in der Prüfung, um zu sagen, okay, war das hier eine mittelbare Täterschaft. Er hat sich aber trotzdem dazu herabgelassen, sage ich mal, um nochmal kurz klarzustellen, wie er denn das gesehen hätte, wenn er es entschieden hat. Also starten wir mal. Der bgh hat natürlich nicht direkt entschieden, sondern das fängt ja immer am Landgericht an. Landgericht Passau hat gesagt, okay, der Apotheker hat hier die Schwelle zum Versuch noch nicht überschritten. Und zwar haben die mit folgendem Zitat das abgelehnt. Die haben gesagt, okay, A hat, obwohl er nach seiner Vorstellung alles zur Herbeiführung des angestrebten Taterfolgs getan habe, noch nicht unmittelbar zur Tötung eines Menschen angesetzt, da der Erfolgseintritt auch nach seinen Erwartungen noch zu unwahrscheinlich gewesen sei. Also der sagt, okay, hier, guck mal, da, da waren noch so viele Zwischenschritte zu machen. Es müssten erstens, müssten die Einbrecher wiederkommen. Die Einbrecher müssten wieder ins Haus gelangen, obwohl Polizei da ist. Die Einbrecher müssten wieder im gleichen Maße vorgehen, wie sie es davor gemacht haben. Also sie müssten wieder Sachen essen und trinken. Und dann müssten sie ja auch noch genau dieses Glas nehmen und trinken. Das heißt, auch er selbst, was ja im Versuch wichtig ist, hat für sich selbst gedacht, okay, da sind noch ziemlich viele Zwischenschritte, bevor die Tat sozusagen losgeht. Und da wir uns ja wie gesagt im Versuch befinden, müssen wir uns angucken, was er subjektiv sich vorgestellt hat. Und genau das hat er sich halt vorgestellt. Das fand die Staatsanwaltschaft nicht so geil, dass ähm, die, das Landgericht Passau hier so entschieden hat und das, ähm, hat deswegen Revision eingelegt. Und der BGH hat aber das Landgericht Passau bestätigt. Also der hat auch gesagt, okay, hier hat er noch nicht unmittelbar zur Tat angesetzt. Und hat dann auch nochmal die Anforderung an das Unmittelbare ansetzen, noch mal ein bisschen eingerahmt, da können wir jetzt noch mal kurz anknüpfen an unsere Folge zum unmittelbaren Ansetzen und da hat nämlich der BGH gesagt, dazu muss der Täter Handlungen vornehmen, die nach seiner Vorstellung im Falle ungestörten Fortgangs ohne Zwischenakte unmittelbar in die Tatbestandserfüllung münden können. Es genügt, wenn die Handlung des Täters der Verwirklichung eines Tatbestandsmerkmals unmittelbar vorgelagert ist oder in unmittelbarem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Tatbestandserfüllung steht. Und hier knüpft er also auch an, an diese Worte. Okay, räumlich und zeitlich muss irgendwie passen und alles muss dann schon soweit sein, dass die Tat irgendwie auch losgeht aus seiner Sicht. Und das war halt hier jetzt noch nicht der Fall. Auch hier führt er jetzt nochmal zum unmittelbaren Ansetzen etwas aus, wo man rauslesen kann, dass er diese diese mittelbare Täterschaft hier schon anerkennt und sagt, okay, hierbei könnte es sich um eine mittelbare Täterschaft handeln, denn das Werkzeug, die Einbrecher, die würden ein Werkzeug gegen sich selbst sein, weil sie sich selbst schädigen und der Apotheker, der Hintermann dann in dem Fall ist. Das macht der BGH deutlich mit folgenden Worten. Hier liegt zwar ein Ansetzen des Täters zur Tat schon vor, wenn er seine Einwirkung auf den Tatmittler abgeschlossen hat. Aha, Tatmittler, das ist also die Konstruktion von der mittelbaren Täterschaft. Es ist also nicht erforderlich, dass der Tatmittler seinerseits durch eigene Handlungen zur Tat angesetzt hat. Ein unmittelbares Ansetzen ist jedenfalls dann gegeben, wenn der Tatmittler in der Vorstellung entlassen wird, er werde die tatbestandsmäßige Handlung nunmehr in engem Zusammenhang mit dem Abschluss der Einwirkung vornehmen. Demgegenüber fehlt es hieran, wenn die Einwirkung auf den Tatmittler erst nach längerer Zeit wirken soll, oder wenn ungewiss bleibt, und jetzt wird es wichtig, wenn ungewiss bleibt, ob und wann sie einmal Wirkung entfaltet. Also, der BGH sagt, der Apotheker war der Hintermann, der Tatmittler, das waren dann die Einbrecher, und die werden zum Werkzeug gegen sich selbst, indem sie das Gift trinken, aber hier war, wie gesagt, was ich ja schon am Anfang gesagt habe, alles noch zu ungewiss und deswegen halt nicht unmittelbar angesetzt, aber so diese Grundsätze, wenn, das Opfer, wenn dem Opfer eine Falle gestellt wird, kann man sagen, okay, Werkzeug gegen sich selbst, das ist die Konstruktion mittelbare Täterschaft. Werbung. So, mal wieder haben wir natürlich auch eine Empfehlung für euch vom Nomos Verlag und zwar liegt jetzt hier vor mir das Lehrbuch Strafprozessrecht von Kindhäuser Schumann. Das ist auch ein Nomos Lehrbuch und beschäftigt sich halt mit der Strafprozessordnung und da kann ich euch nur den Tipp geben, schaut euch auf jeden Fall zum Examen auf jeden Fall Strafprozessrecht an. Das habe ich nämlich nicht gemacht und Hab's bereut, weil die Zusatzfrage in meinem Examen im Strafrecht war eine STPO-Frage. Man kann sich das zwar versuchen, irgendwie dann selbst herzuleiten, aber man hat im Examen dann halt einfach nicht mehr die Muße, am Ende zu sagen, okay, gucke ich einfach nochmal in die STPO rein und plättere ich meine Ruhe durch. Man hat weder die Zeit im Strafrecht noch halt Bock zum so späten Zeitpunkt noch sich darum zu kümmern. Das heißt, schaut euch mal das Lehrbuch an, vielleicht, vielleicht hilft es euch und blättert das mal durch. ist auf jeden Fall sehr übersichtlich gestaltet und es sind wirklich alle Grundprobleme drin. Und auch darüber hinaus sogar fürs zweite Examen, also für mich jetzt auch relevant.
1: Werbung Ende.
0: Gut, dann haben wir jetzt den Klassiker, den Bärwurzfall abgeschlossen und müssen uns jetzt noch mal ein paar Problemen widmen. Ich kann euch beruhigen, es sind nicht so viele und ich find, persönlich finde sie auch jetzt nicht so umfangreich wie in der Mittäterschaft. Sie sind trotzdem wichtig zu kennen und deshalb starten wir mal mit dem Exzess bei der mittelbaren Täterschaft und mit den Irrtumsfragen. Also erstmal zum Exzess, das ist relativ leicht zu beantworten. Wenn der Tatmittler, ein Exzess begeht, ist das grundsätzlich nicht dem Hintermann zuzurechnen. Also könnt ihr euch erstmal merken, Im Exzess ist jetzt erstmal für den Hintermann irrelevant. Dann gibt es einige Irrtumsfragen, die klassisch manchmal vorkommen. Dann schauen wir uns mal das erste Beispiel an in den Irrtumsfragen. Und zwar, was ist, wenn jetzt der x den Y überredet, den Z zu töten. Was aber der X nicht bemerkt, ist, dass der Y nicht erkennbar geisteskrank ist. Ist er dann mittelbarer Täter? Und die Antwort ist nein. Er ist nur wegen vollendeter Anstiftung zu bestrafen, weil er eben keinen Willen zur Tatherrschaft hat, sondern halt nur den Anstiftervorsatz, weil er halt einen Umstand nicht kennt, der ihn gerade zum, zum Tatherrschaftstyp machen würde, also zu dem, der die Fäden in der Hand hält. Das wäre ein Defekt, was ihn zum Hintermann machen würde, aber er kennt den Defekt ja nicht. Also kann man sagen, okay, wenn er den Defekt nicht kennt, dann hat er eben nur den Vorsatz, ihn zur Tat zu bestimmen. Und deswegen hier keine mittelbare Täterschaft. Was ist jetzt mit dem umgekehrten Fall? Also wenn wir das Ganze gerade rumdrehen, und zwar, dass der... Zur Tat, sage ich jetzt mal, Angestiftete oder der zur Tat veranlasste, wenn er jetzt voll verantwortlich handelt, der Hintermann aber davon ausgeht, dass er eben diesen Defekt hat, dass er nicht schuldfähig ist. Was ist dann? Dann wird auch nur wegen vollendeter Anstiftung zur betreffenden Tat verurteilt, weil hier müssen wir einfach sehen, okay, subjektiv, aus der subjektiven Ansicht des Hintermanns liegt mittelbare Täterschaft vor. Aber wir befinden, brauchen ja auch einen objektiven Teil. Und objektiv legt eben, eben keine mittelbare Täterschaft vor, sondern eben nur Anstiftung. Und dann haben wir objektiv Anstiftung, subjektiv mittelbare Täterschaft. Und dann müssen wir aber, um halt zu einer Anstiftung zu kommen, auch noch die subjektive Komponente haben, also den Anstiftervorsatz. Und dieser ist eben immer im mittelbaren Täterschaftsvorsatz vorhanden. Das heißt, mit der Anstiftung haben wir da auch kein Problem. Aber eine mittelbare Täterschaft ist es auch nicht, weil da uns die objektive Seite fehlt. Also habt ihr verstanden? Also bei der mittelbaren Täterschaft aus seiner Sicht fehlt das Objektive und bei der Anstiftung fehlt aus seiner Sicht das Subjektive. Aber das Subjektive kann man ersetzen, indem halt in jedem Vorsatz zur mittelbaren Täterschaft steckt auch ein Anstiftervorsatz, weil das eben die minderschwere Beteiligungsform ist. So, dann kommen wir im Rahmen der Irrtumsfragen noch zu einem absoluten Klassiker. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal letzte Folge angesprochen. Und zwar geht es darum, dass der Stationsarzt die Krankenschwester anweist, dem Patienten ein Mittel zu spritzen. Und er sagt der Krankenschwester, guck mal, das ist hier Beruhigungsmittel. Spritzt dem das mal, das tut dem gut. Und in Wahrheit ist es aber Gift. Und der Stationsarzt möchte halt jetzt diesen Defekt, diese Wissensherrschaft ausnutzen, um den Patienten zu töten oder es nicht selbst zu machen. Die Krankenschwester durchschaut das aber jetzt und sieht, ach, der spritzt ja Gift, den Patienten wollte ich eh loswerden, finde ich gut, mache ich mit. So, wie ist das jetzt zum Strafen? Wir erinnern uns, im letzten Fall haben wir diesen Fall gebildet, ohne dass die Krankenschwester gemerkt hat, dass da Gift drin ist. Dann war das ein ganz klassischer Fall für, ah, wir haben einen Defekt, Sie hat das nicht vorsätzlich gemacht. Das könnte uns ja darauf bringen, dass wir vielleicht eine Weisungsherrschaft haben. Dann haben wir die Weisungsherrschaft begründet und sind zur mittelbaren Täterschaft gekommen. Jetzt fehlt uns aber dieser Defekt. Also die, die Krankenschwester handelt ja auch voll deliktisch. Was machen wir denn jetzt hier? Dann schauen wir uns mal die verschiedenen Tatherrschaftslehren an. Also mit der subjektiven Theorie, also dieser modifizierten Animus-Theorie, könnte man wohl eine, eine Tat, als mittelbare Täterschaft schon irgendwie herleiten, wenn man das gut begründet, indem man mit dem Täterwillen argumentiert, weil der Hintermann wollte ja Täter sein. Ihr wisst, bei der subjektiven Theorie hatten wir verschiedene Kriterien und in der, insbesondere auf die Interessen abgestellt und uns gefragt, möchte der denn Täter sein? Und nach der subjektiven Theorie kann man ja schon sehen, okay, der mittelbare Täter wollte hier die Krankenschwester als Werkzeug benutzen und hat deswegen Täterwillen. Die Tatherrschaftslehre, bei der würde das wohl nicht gehen, weil die sagt ja, okay, wir brauchen einen Defekt. Es gibt diese Konstruktion Täter hinter dem Täter grundsätzlich nicht, außer in Situationen wie in einem organisierten Machtapparat, wie wir das ja schon besprochen hatten. Und die sagt also dann, okay, konsequenterweise müssen wir das leider ablehnen. Wir könnten aber vielleicht wegen vollendeter Anstiftung bestrafen. Jetzt stellt sich hier aber die Frage, natürlich in der Anstiftung, ist eine ist Tatbestandsvoraussetzung, dass eine vorsätzlich rechtswidrige Tat begangen wird. Und hierauf muss sich auch der Vorsatz beziehen. Aber der Hintermann dachte ja, oder sein Vorsatz umfasste ja, dass das Werkzeug unvorsätzlich handelt. Also er hat gerade diesen Vorsatz, den er bei der Krankenschwester als fehlend gesehen hatte, vorausgesetzt. So, das heißt also, diese vorsätzlich rechtswidrige Tat, darauf bezieht sich sein Anstiftervorsatz jetzt nicht. Deswegen sagen, äh, sagt eine Meinung oder die Gegner dieser Lösung sagen, das ist ein Analogieverbot nach Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Allerdings kommen wir dann wieder um die Ecke mit dem Argument, was wir eben schon gebracht haben. Und wir sagen, okay, dieser Tätervorsatz enthält auch immer den Anstiftervorsatz. Also es ist, dieser Anstiftervorsatz ist nur ein wesensgleiches Minus im Willen zur Ausübung der Tatherrschaft. Und wir können uns ja auch mal jetzt mal unabhängig vom Juristischen vorstellen, wäre das denn fair, jetzt hier den Anstiftervorsatz entfallen zu lassen? Ich meine, jemand, der Täter sein wollte, der jetzt jemanden töten wollte, der will ja erst recht jemanden anstiften. Also der, wir müssen uns vorstellen, der Stationsarzt wollte den Patienten mit Hilfe der Krankenschwester als Werkzeug töten. Und wenn wir ihn jetzt auch nicht als Anstifter bestrafen, das ist, kommt ja, ist ja komplett konträr zu allen Gerechtigkeitsgefühlen. Und da könnt ihr auch schon so ein bisschen auf euer Bauchgefühl hören und sagen, okay, wir können jetzt hier nicht streng mit dem Analogieverbot kommen, sondern wir müssen das schon irgendwie gut begründen, dass das auch irgendwie passt. Und deswegen hat halt die, ähm, die Literatur dieses wesensgleiche Minus entwickelt. Das ist also die Lösung von diesem Fall. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was auch im Rahmen der Irrtümer eine Rolle spielt, ist, wie es denn, also was passiert, wenn jetzt der Tatmittler das falsche Objekt tötet, also einen typischen Error in persona begeht und wie wirkt sich das jetzt auf den mittelbaren Täter aus. Beispiel ist genau unsere Situation von eben. Der Arzt beauftragt die Krankenschwester, den Y zu töten, der im Zimmer Nummer sagen wir mal, 300 liegt. So, und was der Arzt aber nicht weiß, ist, dass die Krankenschwester kurzsichtig ist und ihre Brille vergessen hat. Und deswegen verwechselt die Krankenschwester das Zimmer 300 mit dem Zimmer 500. Und verabreicht halt jetzt der falschen, dem falschen Patienten das Gift und dass der falsche Patient stirbt. Was passiert dann jetzt hier? Die herrschende Lehre. Die stellt jetzt sofort darauf ab, ach guck mal, wir haben doch eh schon gesagt, der Tatmittler ist nichts anderes als ein menschliches Werkzeug. Das ist doch, passt doch genau in unsere Definition rein von der Apparatio Ictus. Also das Fehlgehen der Tat. Also das Werkzeug schlägt fehl, was vorher irgendwie vielleicht, der Schuss wurde abgelenkt durch irgendwas, das Werkzeug hat nicht richtig funktioniert. Das ist doch bei uns die gleiche Situation. Aber vorzugswürdig ist die andere Meinung, die sagt, okay, wir gucken uns an, ob der Hintermann die Gefahr geschaffen hat, dass der Mittler einen Fehler begeht. Also hat er den Tatmittler die Individualisierung vollkommen überlassen. Wenn das der Fall ist, also wenn er ihm sozusagen einen gewissen Freiraum gegeben hat, dann trägt er das Risiko mit, dass der Tatmittler den Falschen tötet. Das heißt, dann ist es ein Error in persona für ihn und für seinen Vorsatz unbeachtlich gibt da ihm aber jetzt ganz, ganz strenge Anweisungen und sagt, guck mal hier, ähm, du hast hier einen kleinen Kanal, den musst du nutzen und der Tatmittler davon dann abweicht. Dann hat ja der Hintermann eigentlich vor alles dafür getan, dass das eben nicht passiert, also er hat das Risiko ausgeschlossen. Und dann kann man sagen, okay, wenn er schon den Vorsatz in einem Tunnel konkretisiert hat, ihr merkt, wir kommen jetzt auf die Aberatio Ictus raus, das ist nämlich genau die Argumentation auch, wenn er also diesen Vorsatz in einem Tunnel konkretisiert hat auf die Person, indem er so viel Infos gegeben hat, dass man nicht mehr anders handeln kann, dann und es dann abweicht, dann ist es für den Hintermann aber razi Genau, das war also noch der Error in persona, wie der sich auf den Tatmittel auswirkt. Und damit
1: sind wir auch schon mit den Problemen in der mittelbaren Täterschaft am Ende. Danke fürs Zuhören. Tschüss.